0: Vivre FM Podcast 9h-10h À chacun son sport sur Vivre FM Cécile Arnanda Cervelon Renaud Goud À chacun son sport, bonjour à tous et bienvenue en ce samedi matin comme tous les week-ends, on va parler sport bien sûr dans cette émission. Aujourd'hui, deux sujets. Une grande course solidaire dans le bois de Boulogne à Paris, organisée par Handicap International. Et les championnats de France d'équitation sport adapté avec euh, une, une invitée qui nous parlera de l'équithérapie ou comment euh, le rapport avec les chevaux peut euh, apaiser et faire progresser des personnes en situation de handicap psychique. Voilà, c'est parti, c'est à chacun son sport, survivre FM. Voilà, on se retrouve ce matin pour traiter d'un premier sujet. Euh, demain, au Bois de Boulogne, euh, donc à Paris, une grande course euh, solidaire, Sport Ensemble, un défi solidaire et sportif organisé par Handicap International, euh, a pour objectif euh, que les personnes inscrites parcourent 10 000 kilomètres en, en cumulé et que ces 10 000 kilomètres servent à collecter près de 100 000 euros. Et pour parler de cet événement, j'ai euh, à l'autre bout du fil, Madame Anaïs Laurence, bonjour
1: Bonjour, merci Vous êtes... de m'accueillir.
0: Eh écoutez, c'est avec grand plaisir. Vous êtes donc chef de projet événement auprès de l'organisation Handicap International. On, on va présenter brièvement un Handicap International. C'est une, une organisation non gouvernementale, donc une ONG qui a été créée en 1982 et qui a vocation à se rendre un petit peu sur tous les terrains de guerre ou de famine ou de pauvreté sur l'ensemble du monde et donc à, à aider les populations qui en ont bien besoin. J'ai bien résumé
1: tout à fait. Actuellement, on intervient dans près de 60 pays euh, sur 300 projets, euh, précisément sur euh, des situations de développement d'urgence humanitaire. On, a, on intervient vraiment auprès des personnes vulnérables en général.
0: Alors comme la plupart, même la, normalement la, la, la totalité des organisations non gouvernementales ou à vocation humanitaire, vous fonctionnez grâce... Au don, bien évidemment, et parmi tout, tout les, tous les projets que vous menez à bien, il y a donc ce, euh, ce défi solidaire euh, qui s'appelle Sport Ensemble, où vous proposez à des individus, euh, des individuels plutôt, ou des groupes, que ce soit des entreprises ou des groupes d'amis, de, euh, de courir pour la bonne cause euh, durant toute la journée de, de demain au, au Bois de Boulogne. Alors racontez-nous un petit peu plus en détail euh, cet événement.
1: Alors tout à fait, donc comme vous l'avez bien dit, demain on vous donne tous rendez-vous euh, au Bois de Boulogne pour euh, Sport Ensemble, il faut savoir que Sport Ensemble date pas d'aujourd'hui en fait, c'est une course qu'on organise au Bois de Boulogne depuis plus de 19 ans maintenant, ça a toujours été un moment convivial entre euh, personnes valides et personnes handicapées, il faut savoir que c'est un événement, une course qui est ouverte à tous en fait, euh, et cette année on a souhaité faire évoluer euh, l'événement, que ce, que ce ne soit pas simplement qu'une qu course, mais aussi un moment de découverte et de sensibilisation autour du handicap. Donc on aura un village dédié avec plein d'activités sportives, de découvertes de sensibilisation au handicap qui est ouvert à tous, aussi bien à nos coureurs qu'aux passants du bois de Boulogne. Donc on a prévu du basket en fauteuil, du cécifoot, de la salsa à l'aveugle et bien entendu toutes les épreuves de course.
0: Alors, voilà, donc euh, on, on va bien préciser, il ne s'agit pas d'une compétition, donc on n'est pas obligé d'être licencié dans une fédération, on n'est pas obligé d'être un, un grand pratiquant pour pour venir euh, assister et, et venir euh, pratiquer cette, cette course. Euh, on peut la pratiquer en, en solo, on peut la pratiquer en, en binôme, en équipe à trois, en famille, euh, on peut faire ça aussi en handi et en valide, donc il a plusieurs il y a plusieurs possibilités.
1: Tout à fait, en fait, la base de l'événement, c'est vraiment un événement ouvert à tous, L'idée, c'est de venir se challenger et se dépasser. Chacun a ses capacités, on en a bien conscience. C'est pour ça qu'on propose différentes épreuves tout au long de la journée, comme vous l'avez bien dit, en solo, en binôme, en divalide ou en équipe. Et l'idée, c'est qu'on propose effectivement euh, trois épreuves un dix km chronométré pour euh, les sportifs du dimanche matin qui ont envie de se challenger à nos côtés. Oui. Une épreuve de distance libre, donc là, on a une boucle de 2,5 km. Ceux qui ont envie de faire 50 km pour l'association, eh ben c'est parti, on vous attend. Et ceux qui ont une capacité de faire 2,5 km, 5 km, 15 km, vous êtes les bienvenus aussi. Vraiment l'idée c'est d'avoir un parcours accessible pour que chacun puisse à son niveau se dépasser. Et bien sûr, l'après-midi, on a une partie marche pour ceux qui ont envie de se détendre et de découvrir le bois de Boulogne.
0: Alors, alors, la petite question, c'est euh, la collecte que vous espérez, vous parlez d'une un, possibilité de, de 100 000 euros, euh, c'est uniquement euh, de l'argent qui est récolté suite à l'inscription à cet, à cet événement ou c'est plus on parcourt de kilomètres plus on rapporte de l'argent à l'association.
1: Alors, il y a euh, cet objectif, effectivement, qui est commun à euh, Sport Ensemble Paris, mais on aura également Sport Ensemble à Lyon pour une première cette année le 2 juillet. Voilà, Donc, on oui. profite également de le mentionner. Bien sûr. Donc, on s'est fixé un objectif de 10, 10 000 kilomètres symboliques et de 100 000 euros collectés. Pour participer, effectivement, les individuels ont un objectif de collecte de 100 euros euh, minimum. Et on a aussi également des groupes et des entreprises qui ont collecté et qui ont fait des dons. Donc, voilà, c'est vraiment l'accumulation de toutes ces participations qui nous font cet objectif de 100 000 euros, et je ne vous cache pas qu'on y est presque, donc on challengera Lyon euh, pour donner cette dynamique.
0: On a l'impression, euh, alors on, on va parler, euh, on va faire une petite parenthèse par rapport au sport. Euh, Handicap International, c'est une association. Euh, que, que finalement on connaît on connaît assez bien, un petit peu comme des, des associations comme La Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières, il y a une, une communication assez assez forte. Euh, Est-ce que ce type d'événement est vraiment très important dans la, dans la collecte euh, Peut-être plus maintenant qu'il y a une quinzaine d'années ou finalement euh, c'est un projet comme un autre
1: alors c'est vrai que nous on a deux temps forts dans l'année en termes d'événementiel euh, en France, on a la pyramide de chaussures qui est notre événement un peu historique de l'association symbolique de, mo de mobilisation citoyenne autre cadéro. Où, euh, voilà, euh, alors ça a été au Trocadéro par le passé, maintenant on est sur la place de la République des... <rire> non, mais voilà, il y avait déjà l'idée euh, on vous donne déjà rendez-vous le 23 septembre, donc c'est euh, pour sensibiliser les personnes à l'utilisation des armes explosives sur les euh, populations civiles, donc oh, ça c'est vraiment un autre sujet et, euh, et vraiment, c'est une mobilisation citoyenne, une journée plaidoyer pour handicap international. Et effectivement, on a ce moment qu'on a voulu convivial de sensibilisation, de découverte au handicap. Donc il y a vraiment deux objectifs dans cette journée. Effectivement, euh, c'est un, une course. Il y a un objectif de collecte derrière parce que nous, Handicap International, on n'est pas organisateur de courses. Ce n'est pas notre métier, mais on a envie justement de partager nos valeurs euh, lors de cette journée et de sensibiliser au handicap euh, d'une façon différente. Donc en se mobilisant, en courant à côté de personnes handicapées, en sensibilisant sur le village à travers euh, des activités Effectivement, euh, vraiment une journée de, de convivialité avant tout et une journée importante pour nous euh, pour, pour faire découvrir en fait Handicap International d'une du, autre façon au grand public.
0: Alors Handicap International, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous intervenez sur plusieurs terrains dans le monde, mais vous intervenez également en France euh, pour des actions de, de proximité. Euh, où, voilà, en France, il n'y a, a pas la guerre, fort, fort heureusement, mais il y a quand même euh, matière à, à, à aider la population.
1: Alors, comme vous le disiez euh, très bien euh, au début, effectivement, nous, on intervient dans, euh, auprès des populations vulnérables, mais pas spécifiquement en France. Il y a d'autres associations qui le font très bien. Et nous, on a vraiment vocation à euh, intervenir dans des pays où il y a voilà, des questions d'urgence humanitaire, des questions de développement. Donc, euh, voilà, nous, en France, c'est vraiment des actions de sensibilisation, de communication et de mobilisation essentiellement.
0: D'accord. Donc demain, euh, c'est la 20e édition de cet événement. Vous, euh, C'est plutôt un événement qui marche puisque vous le, vous le remettez au goût du jour chaque année. Vous attendez combien de participants et peut-être combien de, de spectateurs ou du moins euh, combien de personnes susceptibles d'être passées par votre événement demain
1: alors on attend entre 1000 et 1500 personnes, donc euh, l'idée c'est qu'on aura environ 1000 coureurs qui vont qui vont prendre le départ. Oui. On a pas mal d'entreprises qui se sont mobilisées à nos côtés, donc on a hâte de les accueillir également, des groupes et des individuels. Et effectivement on invite euh, tous les passants en Bois-de-Boulogne à venir euh, découvrir euh, nos activités de sensibilisation handicap. C'est vraiment sur ça qu'on a souhaité euh, développer la course, la renouveler cette année. Euh, pour les 35 ans de notre de notre association Handicap International en 2017.
0: Voilà, donc on va dire bien sûr que euh, c'est un petit peu tard euh, pour s'inscrire, pour participer à la course en elle-même, mais par contre, il n'est absolument pas trop tard pour demain, ben, déjà encourager les personnes qui vont courir, marcher ou pousser peut-être des, 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 des fauteuils pour, pour faire le, le, le nombre de kilomètres euh, espéré. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, un, un village qui va être ouvert toute la journée où là, euh, du tennis de table, du cesse-foot, du basket-fauteuil, Vont être euh, proposés à l'ensemble des à l'ensemble du public. Euh, on va tout de suite donner hein, l'adresse. C'est euh, la pelouse de Saint-Cloud au bois de Boulogne, à l'angle de l'avenue Saint-Cloud et de l'avenue de l'Hippodrome. Euh, donc voilà, c'est pas très très loin. C'est dans le 16 e arrondissement. Euh, c'est important pour vous que euh, la population finalement, euh, même si elle participe pas, soit sensibilisée euh, au handicap.
1: Oui, alors pour repréciser la, la situation dans le bol bouillon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est côté, côté hippodrome d'Auteuil, donc ça peut permettre à nos, à nos auditeurs de, de situer un petit peu mieux. Effectivement, on a souhaité, dans toutes ces activités sportives qu'on va euh, proposer, s'entourer d'associations euh, euh, nationales et locales reconnu donc UNSS AndiSport, on a plein d'associations, on va aussi faire de la découverte à travers des jeux de société à l'aveugle. L'idée vraiment c'est de de partager les valeurs. C'est quoi sport. les jeux les jeux
0: de société à l'aveugle?
1: Alors on aura des puissance 4, des jeux de dames euh, et des mises en situation, voilà, euh, donc les, les personnes auront des bandeaux et pourront justement euh, partager avec une personne handicapée ou non euh, autour d'un moment, euh, un jeu de société, on aura de la salsa à l'aveugle, comme je le disais, des parcours de découverte, enfin vraiment beaucoup d'activités de sensibilisation, c'est vraiment pour pour partager ces, ces valeurs de sensibilisation de, euh, et de rencontres euh, principalement, c'est vraiment euh, l'axe qu'on a souhaité donner à cette journée.
0: C'est facile de mobiliser les, les entreprises à ce type d'événements, ça a été plus facile il y a quelques années, c'est de plus en plus dur. Euh, Racontez-nous un petit peu le, le contexte de, de sensibilisation et de mobilisation finalement de, de toutes ces entreprises qui, euh, bon bah, font une bonne œuvre bien sûr, mais peut-être que euh, à certaines périodes c'est un peu plus compliqué de se mobiliser.
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, on aura, il me semble, entre 15 et 20 entreprises qui vont venir participer. Euh, je dirais que la moitié sont des fidèles. Euh, ils ont, voilà, ils se sont toujours mobilisés sur sur cette course qui est vraiment conviviale, qui est un dimanche, qui, voilà, ils peuvent venir avec leurs collaborateurs, avec leur familles. Euh, je dois avouer que ça a été euh, vraiment Bien accueilli cette idée de se challenger, euh, de venir euh, entre collaborateurs pour avoir un objectif de kilomètres, un objectif de collecte. Donc on, on a vraiment euh, eu un, un réel soutien euh, des entreprises et, et des individuels euh, sur, euh, sur leur inscription.
0: Le, le sport, c'est un, un vecteur, un domaine international, qui, universel, qui parle à tout le monde. Est-ce que parmi vos différentes euh, activités à l'international, il y a ce, cette activité sportive également qui fait partie peut-être de la reconstruction physique et, et morale des, des populations euh, euh, dont vous vous occupez à l'étranger
1: Oui, alors effectivement... Euh on accompagne euh, vraiment à tous les niveaux de, du cycle de vie de, de, des bénéficiaires qu'on accompagne. Il y a une grosse partie euh, de nos missions qui sont euh, autour de l'insertion des personnes vulnérables et personnes handicapées. Ça passe oui. par l'insertion sociale, professionnelle, l'accès à l'école pour les enfants handicapés, mais également aussi euh, par, euh, par le sport. On euh, C'est l'exemple que je donne souvent. On a un programme dédié qui s'appelle « Foot pour tous », si je dis pas de bêtises, qui a lieu au Sénégal. Donc euh, voilà, on a vraiment aussi... Euh, euh, des programmes dédiés. On a d'ailleurs euh, préparé une très belle exposition euh, justement sur tous nos programmes que les gens pourront euh, visualiser euh, sur la pelouse de Saint-Cloud pour voir effectivement quelles sont nos actions autour du sport sur le terrain.
0: Ce matin, on parle course à pied solidaire avec Anaïs Laurence, chef de projet événement à Handicap International. On lui posera d'autres petites questions sur le village départ et on se retrouve tout de suite après la pause.
1: Jusqu'à 10 h à chacun son sport. Sur Vivre FM.
0: On se retrouve ce matin dans à chacun son sport pour parler course à pied solidaire puisque demain, euh, Handicap International, une, une organisation non gouvernementale, euh, assez, assez réputée, assez reconnue dans le monde entier, euh, organise un événement, 10 000 kilomètres à parcourir pour 100 000 euros de collecte. Euh, en solo, en binôme, en andy valide, en groupe, en famille, en entreprise, euh, un 10 km chronométré, une marche nordique, euh, une, course, une course à pied euh, tranquille, comme vous voulez, le but c'est de marcher, de courir pour la bonne cause euh, dans le bois de Boulogne. Euh, avec notre invité Anaïs laurence la chef de projet événement euh, de, euh, de handicap international il y aura également donc on a, on l'a dit un village euh, un village départ euh, avec beaucoup beaucoup d'activités et puis donc une personnalité qui va venir euh, inaugurer ou, ou, ou on va dire ouvrir cette, cette, euh, cet événement.
1: Effectivement, on a la chance d'avoir à nos côtés Xavier Dumoulin du coup, qui est journaliste sur M6, qui va prendre le départ du 10 km, à côté d'un binôme en de ses deux frères Théophile et Valentin, C'est un peu nos ambassadeurs de cœur, ça fait 5-6 ans qu'ils prennent le départ euh, avec nous. Donc voilà, ils vont partir en, en, en trio. Euh, avec un objectif de faire moins de 50 minutes sur 10 km. Voilà, on a on, hâte de les voir.
0: Ce qui est plutôt déjà une, une bonne performance quand on est euh, comme on dit euh, euh, ordinairement un coureur du dimanche, c'est pas du tout péjoratif, mais moins de 50 minutes pour faire un 10 km, croyez-moi, c'est déjà c'est déjà pas mal. Euh, vous handicap international, c'est une organisation donc non gouvernementale qui marche avec des, des salariés, des professionnels mais aussi avec des bénévoles. Vous avez une belle équipe avec vous demain
1: tout à fait. On aura environ 120 bénévoles pour accueillir tous nos participants, pour assurer la sécurité et aussi pour animer toutes nos activités. C'est vrai que sans, sans nos bénévoles réguliers et ponctuels, l'organisation des, des événements oui. semble effectivement plus compliquée. Donc on, il y aura effectivement du monde pour vous accueillir. Et euh, voilà, c'est ce qui permet aussi d'avoir un événement convivial euh, parce que les gens euh, sont contents d'être là.
0: Alors c'est un petit peu la question que euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, je pose à tous mes invités du, du, du samedi matin, même s'ils sont plus ou moins. Euh, plus ou moins impliqués, euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, de 2024 seront euh, désignés euh, le 13 septembre prochain à Pérou, euh, au Pérou pardon, par le Comité Inter international olympique. Je vais y arriver. Est-ce que vous pensez que la désignation ou non euh, de Paris comme ville euh, organisatrice peut changer le regard du handicap, peut changer le regard euh, du sport vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis de toutes les personnes en situation de handicap et de la part de la société civile?
1: D'après mes informations, il me semble en plus que le 14 mai il y a la commission. Euh, alors je sais pas comment elle s'appelle exactement. Vous, avez tout, vous euh, avez tout à
0: fait raison. La commission d'évaluation.
1: Voilà, la commission d'évaluation qui arrive euh, ouais. qui arrive à Paris. Donc voilà. euh, déjà c'est une bonne nouvelle. <rire> euh, il me semble aussi qu'on a euh, un sportif euh, tennisman, Michael Gemberieas, qui porte haut les couleurs. Euh, de, de, la de la candidature donc voilà je pense que euh, la ville de Paris a fait un très, bel, un très beau projet un très bel effort et effectivement je pense qu'on que, euh, pourra encore plus mettre le sport et surtout les valeurs et les, la question du handicap euh, moi j'y crois du co dur comme fer
0: Est-ce que le sport à l'international euh, vu votre expérience dans d'autres pays est-ce que, est, est que le sport peut favoriser est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pays plus sportifs que d'autres qui sont plus à même de, 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 de valoriser le, le handisport ou le sport adapté ou l'activité sportive pour les personnes en, en situation de handicap
1: Alors, je n'ai pas forcément cette connaissance-là, mais j'ai l'impression que, ouais. euh, comme je vous disais, on est euh, bien accompagnés, nous, sur les activités sportives. Et je trouve que, notamment, la Fédération Handisport, l'UNSS aussi, qui, euh, qui euh, prône des journées de sport partagées comme il est. La, ils la, fédér la Fédération du valide. sport
0: scolaire, hein, l'UNSS. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Merci. <rire> euh, donc voilà, à la découverte aussi de, de ces... Euh, de ces acteurs-là, je trouve qu'en France, on a un réel potentiel et, euh, et euh, un vrai engagement de, euh, voilà, des, des autorités sur ces questions-là et des fédérations.
0: Voilà et eh bien écoutez Anaïs Laurens, merci beaucoup de votre intervention. Je rappelle que donc vous êtes euh, demain, vous serez avec 120 bénévoles et plus de 1 millier de coureurs euh, de tout niveau, euh, valide, valides, dit euh, au Bois de Boulogne, euh, à côté de la pelouse euh, de la porte de Saint Cloud, pour euh, participer donc à cette course solidaire, 10 000 km à parcourir pour 100 000 euros de collectés. Vous venez, les, vous, vous venez encourager tout le monde, vous venez applaudir et puis vous venez également euh, découvrir le village départ où plusieurs activités euh, sportives euh, et handisportives seront proposées à tout le public. C'est l'occasion de passer un, un bon dimanche et de faire une, une bonne action. Anaïs Lance, merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'était un plaisir de partager avec vous et j'espère que, que voilà on aura de nombreux auditeurs qui viendront nous voir demain sur la pelouse de saint cloud
0: Voilà, c'est ce qu'on espère aussi et on s'y rendra également. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée. On va enchaîner tout de suite avec Madame Leub et Madame Piquant qui euh, euh, sont des travailleuses à la maison d'accueil spécialisée du pommier pourpre à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et donc, vous proposez dans votre maison d'accueil notamment euh, des activités euh, d'équithérapie pour les personnes en situation de handicap psychique. Alors Madame Leub, euh, bah déjà présentez-nous un petit peu votre votre établissement. Bonjour. Bonjour. Donc
1: euh, nous sommes effectivement un établissement euh, qui a ouvert depuis 2011 à Saint Denis. On est un établissement qui accueillons euh, des personnes handicapées psychiques, oui. euh, une quarantaine de personnes à peu près. Et euh, nous faisons partie d'une grande association qui s'appelle Adef Résidence, qui, euh, qui est déployée sur toute la France et qui compte 42 établissements. D'accord. Euh, euh, voilà, des établissements pour personnes euh, vieillissantes, donc 30 EHPAD et deux établissements handicap. Donc on, nous faisons partie. Euh, on vous entend. On vous entend
0: moyennement, essayez de ne pas trop bouger, je pense que ça doit jouer. Allô, allô euh,
1: Donc voilà, donc oui. Voilà, je,
0: on vous entend mieux, c'est parfait.
1: Donc, euh, donc notre établissement, les pommiers donc a ouvert en 2011 à Saint-Denis, euh, dans le ouais. quartier euh, de l'hôpital de la Fontaine.
0: Et donc. Parmi toutes les activités euh, que vous proposez euh, pour euh, le bien-être de vos euh, de vos euh, résidents, il euh, y a des activités sportives, hein, c'est ça, et euh, des activités euh, notamment d'équitation. Mais euh, en continuant la présentation, il y a peut-être des activités euh, plus larges, des activités motrices qui permettent également euh, de, euh, de reprendre un peu la main sur son corps
1: alors, effectivement, on, nous proposons euh, différents types d'activités. D'activités qui sont soit proposées par des professionnels euh, de la maison qui sont euh, euh, diplômés euh, animateurs oui. et des activités qui sont euh, proposées par les professionnels comme euh, mademoiselle Piquant que. que ouais vous parlez tout à l'heure, euh, en partenariat avec des prestataires extérieurs et euh, notamment l'équithérapie. Mais nous faisons aussi euh, bénéficier les résidents de, de TIR à l'arc, par exemple, avec ouais. la ville de Saint-Denis, ouais. euh, et puis des activités euh, autour... Euh, des activités physiques, mais aussi de, de bien-être, hein, puisque euh, nous avons des balnéothérapies, on fait beaucoup d'activités autour de la relaxation, autour euh, d'activités euh, motrices, mais douces, hein, on va dire, euh, de la gym douce, ce, Alors, ce genre de choses. Sans,
0: sans parler euh, forcément d'un sport en particulier ou d'une activité en particulier, le fait de proposer toutes ces activités physiques motrices, euh, est- ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on sent une progression euh, chez le résident de, euh, de s'occuper de soi de, de se détendre de d'avoir de, de, ainsi une activité physique est- ce qu'on peut voir les, les peut-être une amélioration des progrès sur, au fil des mois au fil des semaines ou alors au, au fil des années
1: alors tout à fait bien sûr. D'abord dans un premier temps c'est l'apaisement hein, puisque euh,
0: l'apaisement présence
1: de personnes euh, voilà qui ouais. sont euh, qui sont à certains moments anxieux, euh, angoissées, et donc euh, le fait d'être accaparé par une activité déjà à la base permet déjà un certain apaisement parce que euh, on se concentre sur quelque chose donc déjà c'est le premier effet bénéfique. Après toutes les activités qui tournent autour du corps euh, vont aussi avoir euh, des effets euh, relaxants et puis en termes de, de progression Oh. Okay. Euh, et notamment, l'électérapie, j'y reviens, il euh, y a énormément de, de progrès au niveau des, de la prise en charge euh, des, des résidents et, et les aides-soignants s'en rendent compte, hein. oui, euh, oui. On a des, des résidents qui sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus de confiance euh, en soi, euh, c'est effectivement flagrant, euh, des, des gens donc plus relaxés, plus ouverts sur l'extérieur aussi parce que euh, on est obligé euh, bah, de s'attendre, de, de s'écouter les uns les autres, euh, de faire avec on on se, on, pas dans son coin. Le,
0: le sport permet la, la sociabilisation finalement également
1: exactement, exactement, parce que quand on est un groupe, ben, euh, on ne peut pas partir tout seul avec son cheval, on est obligé <rire> d'attendre le, le, le voisin, le copain, et euh, ça permet des interactions. Euh, petite, petite, alors,
0: question pratique, entre... -moi, petite question pratique, est-ce que c'est euh, est facile de trouver des prestataires extérieurs qui veulent bien euh, s'occuper de, de votre public, ou euh, qui, euh, même s'ils veulent bien s'occuper de votre public, euh, ont la, la compétence et la capacité Est-ce que finalement euh, une maison comme la vôtre, qui est euh, remplie d'initiatives, est-ce qu'elle peut trouver facilement la bonne personne ou les bonnes personnes qui vont venir vous aider dans votre activité ou est-ce que finalement c'est assez, assez compliqué
1: alors, de plus en plus. C'est de plus en plus facile. Les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés euh, au handicap. Donc, on est quand même assez, accueillis quand même de façon assez bienveillante. Il faut le reconnaître. Euh, et puis, euh, nous, on, on ne les lâche pas, nos résidents. Donc, il y a toujours euh, Virginie, là euh, elle est avec le résident et le professionnel qui nous appelle. Donc, elle fait le lien, hein, en quelque sorte. Donc, on est toujours là pour pouvoir faire le lien et pour pouvoir euh, euh, aider les résidents, mais aider aussi intervenants qui, même s'ils sont de bonne volonté, le fassent ils ne savent pas forcément toujours comment répondre face à un handicap qu'ils ne qu connaissent pas au départ. Quoi. Bien sûr. Mais moi, je trouve que, moi ça fait personnellement euh, 20 ans que je travaille euh, dans ce milieu-là, qu'il y a beaucoup plus de, de personnes qui sont sensibilisées, qui, qui sont accueillantes et qui se forment aussi euh, et qui, euh, qui apprennent à accueillir des groupes de personnes en situation
0: de handicap. Alors justement, euh, on va essayer de rétablir une bonne liaison hein, entre, euh, <rire> pendant la pause. Euh, on va parler d'une activité spécifique qui est l'équithérapie puisque vous avez trois résidents euh, qui euh, participent au championnat de France d'équitation sport adapté euh, dans le cadre donc de l'activité la, équithérapie. Mais là, on parle plus d'activité euh, pour le plaisir, on parle d'activité de compétition. Et on posera la question à Madame Piquant euh, de euh, l'intérêt de la compétition pour euh, les personnes en situation de handicap psychique. A tout de suite. Jusqu'à 10h, à chacun son sport, sur Vivre FM. Voilà, on se retrouve dans À Chacun Son Sport pour parler cette fois-ci. On a discuté en première partie d'émission de la grande course solidaire organisée par Handicap International demain en Bois-de-Boulogne. Et là, on parle équithérapie parce qu'en ce moment, ce sont les championnats de France d'équitation sport adapté donc les handicaps le handicap psychique et intellectuel et il y a une résidence à saint denis qui s'appelle euh, la maison d'accueil spécialisée je vais y arriver du pommier pourpre et qui a trois résidents qui vont participer à ces championnats de France d'équitation et euh, à l'autre bout du fil j'ai madame Piquant qui va nous en parler. Bonjour madame Piquant.
1: Bonjour Bonjour. Donc euh, oui, effectivement, on a eu cette année pour la première fois euh, donc, trois résidents qui se sont présentés pour les championnats. Ouais. Donc euh, c'est leur cinquième année d'équithérapie euh, au sein de notre structure. Alors moi, je vous arrête euh... tout de
0: suite. C'est quoi l'équithérapie J'avais jamais entendu parler euh, avant de préparer cette émission. Euh, alors on se doute un petit peu de, du contenu, mais concrètement, ça consiste en quoi
1: alors, ça consiste, c'est un peu comme un cours d'équitation, mais adapté aux personnes qui sont euh, bah, psychiquement ou mentalement, même physiquement, euh, en situation de handicap.
0: Oui, comment vous l'adaptez
1: Alors, on l'adapte sur selon leurs compétences et leurs capacités à... À faire l'activité, donc pour ceux qui sont handicapés, si c'est moteur qui sont en fauteuil, il y a des sièges qui sont adaptés au niveau des selles, mmh. et pour euh, nos résidents à nous sur nos structures, ce sont des personnes qui ont très peu confiance en eux, oui. et qui sont quand même euh, beaucoup dans l'inquiétude de ne pas réussir à faire des choses. Donc, euh, ça leur permet quand même beaucoup d'avoir confiance en, en eux, de se surpasser dans leurs compétences. Et, leur et Oui, capacité. voilà. Parce que
0: vous avez cité, vous avez donné le bon mot, se surpasser. Euh, parce que là, une personne, une personne valide déjà. Euh, monter sur un cheval, c'est pas forcément évident tout de suite parce que euh, il peut y avoir la, la peur euh, ou la crainte euh, de l'animal, même si le cheval euh, n'est pas forcément méchant. Euh, ensuite, bah, il faut se dire, euh, bah, on va monter, donc on est en hauteur, on ne sait pas ce que le cheval euh, va pouvoir faire. Donc, des personnes en situation de handicap psychique, comment on parvient euh, à les apaiser, comme, si, comme disait votre votre collègue Madame Leb dans, dans la partie précédente, comment on arrive déjà à les apaiser pour euh, quelque part, apprivoiser, non pas l'animal, mais la peur de l'animal
1: bah, Ça se fait beaucoup en, à peu près en trois étapes. Donc la oui. première étape, c'est d'abord la, la relation avec l'animal, entrer en relation, euh, une relation qu'on appelle de confiance avec l'animal, donc approcher l'animal, lui montrer qu'on est là pour son bien-être et pas pour le maltraiter. Donc c'est tout ce qui est soin de, sur l'animal, le brosser, lui curer les chevaux, les sabots. Ouais. Euh, ça, ça fait, ça fait partie de l'approche. Voilà, ça fait partie de l'approche avec l'animal où du coup l'animal euh, lui a confiance en son cavalier et du coup le cavalier est apaisé pour pouvoir ensuite monter sur l'animal.
0: Oui, parce que euh, en préparant cette émission, je suis tombé sur une petite vidéo euh, très bien faite où euh, la, la personne qui la personne qui, qui citait le qui qui était interviewée pardon euh, disait que le, le cheval lui euh, il fait pas la différence finalement entre une personne euh, handicapée ou valide à partir du moment où la personne s'occupe un peu de lui et gentiment il euh, n'y a pas de problème particulier.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, l'animal ne fait pas la différence entre une personne non handicapée et handicapée. Par contre, euh, on s'aperçoit quand même que l'animal, quand il connaît son cavalier, qu'il ressent quand même une certaine crainte et une certaine euh, euh, anxiété, euh, le cheval, euh, par contre, euh, au lieu de s'exciter, de s'énerver, va plutôt faire l'inverse et va être plus docile. Contrairement à une personne qui serait euh, non handicapée.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, vous avez euh, trois résidents, c'est ça, qui participent au, au championnat de France d'équitation sport adaptée euh, actuellement. Vous avez plusieurs résidents qui font l'équithérapie ou, ou vous n'avez que ces trois résidents
1: alors, euh, depuis le commencement de cette activité, on a eu beaucoup de résidents qui ont commencé, puis ensuite, qui, ça leur a pas, ils n'ont pas adhéré, donc ils ont arrêté. D'accord. Mais au total, donc sur l'année, on en a 6 qui sont toute l'année en activité. Ok. Et au total, ceux qui ont essayé, ceux qui sont en train de faire cette activité, il euh, y en a eu au total 11.
0: D'accord. D'accord. Qui fait, là, je rebondis sur ce que vous avez euh, dit euh, il y a un instant. Il y a des personnes qui ont commencé mais qui n'ont pas adhéré. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut ne pas adhérer enfin, Il n'y a pas de problème par rapport à ça, évidemment. Même une personne valide peut dire stop en cours d'année. Mais est-ce que ça veut dire que l'équithérapie n'est pas forcément euh, une activité pour tous ou finalement euh, ça dépend des individus
1: Alors ça dépend des individus au niveau des centres d'intérêt euh, on a des résidents qui ont été intéressés par le fait que d'autres ont fait cette activité. Ils sont venus voir, ça leur a pas plu parce que l'animal ne les intéresse pas plus que ça. Oui. Voilà, ils sont peut-être plus chats que chevaux, euh, ce n'est pas la même relation qu'avec un animal domestique. Donc euh, ils sont un peu... Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous dites Alors, Parlons des résidents qui... Euh qui pratiquent régulièrement cette activité d'équithérapie. Euh, quels sont les mots que ces, euh, ces personnes-là euh, disent après, euh, après avoir fait un cours ou euh, euh, en revenant d'une séance ou, ou d'un entraînement euh, Qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce qu'eux disent finalement de cette activité
1: Alors eux-mêmes disent déjà qu'à la base, ça, le, ça leur donne confiance en eux, ouais. euh, que ça les met en avant. Ils sont satisfaits de pouvoir montrer... Euh, Il y a une valorisation.
0: Il y a une valorisation. Ils
1: sont très valorisés et ils se valorisent eux-mêmes. Ouais. Euh, en disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, je ne pensais pas que j'en étais capable. Et du coup, ils sont très satisfaits et euh, voilà, ils se surpassent du coup sur la séance d'après. Euh,
0: mise, mise à part, on, on reviendra hein, sur les, vos, vos, vos résidents, est-ce que l'équithérapie est une activité euh, assez universelle Est-ce que finalement... D'autres établissements sont demandeurs. Est-ce que des personnes qui ne sont pas en établissement, mais qui ont une personne dans leur famille, qui, désire, qui aiment les chevaux, qui désirent en, en, en faire, est-ce que c'est pratique d'accès
1: euh, oui, 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 bien sûr. Parce que dans chaque euh, association, donc euh, équestre euh, au centre de la commune par exemple, oui. euh, ils ont euh, plusieurs corps de métier au niveau des cours et d'équitation. Et ont, ils sont spécialisés soit sur le handicap, soit sur euh, la compétition. Euh,
0: D'accord. Elle se
1: développe de plus en plus. Ça oui. se développe
0: de plus en plus. Donc, il y, y a, un, il y a aucune raison d'avoir peur de l'animal en, en lui-même. Le cheval est plutôt un, un animal accueillant. Et puis, euh, alors notamment en Seine-Saint-Denis, mais euh, évidemment dans d'autres départements, il y a possibilité d'aller dans les structures d'accueil euh, valides, mais aussi euh, euh, sport adapté, où là, il y aura la possibilité de, de pratiquer vos, le, le sport favori, euh, le sport équestre favori. Revenons à la compétition. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on passe euh, d'une activité euh, on va dire ludique à une, à une activité de compétition quand on est... Euh, un handicapé euh, psychique. C'est un, un, challenge, c'est une euh, continuité logique. Est-ce se rend est-ce que la personne se rend vraiment compte qu'elle passe d'une activité ludique à une activité de compétition?
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, nos résidents euh, sont totalement conscients qu'ils passent d'une activité quotidienne ludique, comme vous avez dit, à une compétition euh, avec des conséquences et des Mais enjeux. on se, pr... donc... ouais,
0: on se prépare, comme parce que ça, la, la compétition génère un stress supplémentaire sur des personnes qui sont déjà peu en confiance. Ça se prépare, ça se travaille
1: oui, ça se pas même longtemps à l'avance longtemps à l'avance,
0: euh, combien de temps à l'avance
1: voilà, oui, c'est la cinquième année qu'ils font l'équithérapie à l'année oui. euh, tous les ans nous avons été sur le, les deux dernières années ils sont allés sur le championnat pour vous regarder en tant que spectateur et euh, voilà euh, au bout de la cinquième année on leur a proposé s'ils souhaitaient justement participer et ils se, se sont portés volontaires et oui ils ont le stress comme voilà. n'importe qui euh, de la compétition.
0: Il y a une certaine fierté pour vous d'amener de, 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 ces personnes à faire de la, de la compétition malgré tout C'est peut-être pas gagné d'avance
1: Totalement. J'étais même peut-être plus stressé qu'eux.
0: Oui, comme tout entraîneur. Voilà. <rire> est-ce que ça a des effets durables, euh, cet, cet apaisement, cette confiance en soi Ou est-ce que finalement, euh, bah, il... Ça reste éphémère et il faut toujours revenir un petit peu sur l'activité Alors équithérapie, mais peut-être aussi euh, d'autres activités sportives qui permettent d'entretenir cette confiance, cette valorisation. Est-ce que finalement, euh, on, une personne en, en, en situation de handicap psychique peut capitaliser euh, tous les bienfaits d'une activité
1: Alors, euh, s'ils arrêtent pendant un long terme possible, après ça, on n'a pas eu cette, euh, cet exemple-là. Par contre, je sais que sur notre activité d'équithérapie, pour la continuité et euh, les bienfaits, oui. euh, lors des fermetures euh, de juillet-août, euh, les vacances d'été, euh, nous les emmenons donc dans des régions différentes euh, donc euh, pour faire un, des vacances euh, équestres où ils montent en pleine nature et non dans un centre équestre qui, du coup, euh, tous les ans, pour clôturer cette année euh, d'entraînement, de, de, de cours, euh, ils vont euh, faire tout ce qu'ils ont appris lors de, 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 de l'année en cours pour euh, être en pleine nature.
0: D'accord. Euh, dernière question, il y a un âge particulier pour euh, bénéficier de l'équithérapie ou, euh, ou pas
1: non, 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 il n'y a pas d'âge particulier. Euh, après, au niveau de l'équitation, il ne faut pas avoir non plus trois euh, mois. Hein, donc euh, oui. voilà, après, dès qu'on est en âge de marcher et de pouvoir euh, se servir de ses mains et de ses jambes, euh, on peut euh, faire l'équithérapie ou de l'équitation. Euh, un enfant de deux ans, même handicapé, peut euh, bénéficier de l'équithérapie.
0: Bien voilà, bah C'est sur ce, sur cette bonne nouvelle que l'on va clore cette émission. Madame Piquant, merci beaucoup. Je remercie également Madame Leub qui euh, qui est venue en, en milieu d'émission nous présenter votre établissement. Donc la conclusion, c'est que bah, l'équitation euh, et l'équithérapie, il euh, n'y a aucune raison de s'en priver. Bien au contraire, n'hésitez pas euh, à vous rendre au parc départemental de la Courneuve où il y a un centre équestre très bien, euh, très bien fait, très fonctionnel euh, qui vous permet de pratiquer euh, l'équitation notamment euh, de la plus belle euh, des manières dernière petite chose avant de se quitter c'est l'intégratelon en ce moment l'intégratelon c'est quoi c'est cinq communes de la Seine-Saint-Denis donc dans le 93 qui euh, se mobilisent pour faire découvrir et faire pratiquer différentes activités sportives aux personnes valides, aux personnes handicapées pour vous faire découvrir ces différentes activités Vivre FM sera en direct cet après-midi euh, de Villepinte de 13h à 15h donc pour vous faire vivre l'événement pour euh, recueillir également Plusieurs, euh, plusieurs témoignages de différentes personnes, donc restez sur l'antenne de Vivre FM, c'est un week-end sportif et puis voilà, ça vous fait l'occasion de, encore une fois de, de sortir le Bois de Boulogne demain pour aller voir Handicap International, euh, l'intégratelon euh, dans les villes d'Aulnay Villepinte, Saint-Denis et j'en je, oublie d'autres, j'en oublie deux, excusez-moi bref, un week-end sportif, je vous dis quant à moi, à la semaine prochaine portez-vous bien, sortez un petit peu, prenez l'air, bye bye You. <laughs>